1: Systrarna Elvstrands hästpodd är producerad av Media House by RF. Hej allihopa och välkomna till Systrarna Elvstrands hästpodd avsnitt 98. Hello, hello. My name is Anna. And my name is Emma. Och vi gör ju den här podden tillsammans med er tänkte jag säga. Ni lyssnar ju flitigt och det är vi himla glada för. Vi är två Ja, men ganska glada tjejer skulle jag säga. Ja, idag har du inte varit jätteglad alltid, men som vår kompis Hanna sa i ett avsnitt, ditt humör, det varierar. <laughs> du, vi är ju mycket för varierad träning med våra hästar, jag är också mycket för varierad humör tydligen. Exakt, så det går ju hand i hand det där tydligen. Ja, vi har ju tre stycken egna hästar som vi gärna pratar om i den här podden, men vi pratar också väldigt mycket om ja, men olika artiklar som vi har fått syn på, lite hästhållning, vi diskuterar högt och lågt. Det gör vi verkligen. Men hur är läget med min varierande syster idag? Då? <laughs> jo, just nu så mår jag bra. Nej men alltså grejen att jag, jag var lite sur för att Fokus har ju typ 3 miljarder olika sår. <laughs> ja. Och jag blir bara lite trött på livet ibland. Och då blir humöret lite nedåtgående. Jo tack. Pappa han redde ju ut med oss idag tidigare och eh, han var på gott humör och jag var på gott humör. Men du var alltså som ett litet bi i stallet. <skratt> alltså nu låter det som att jag var ett jättesus så illa var det. Men lite... Jo det var det Anna Aha, faktiskt. Okay. Det var riktig, riktig bikänsla ifrån dig. Ja förlåt. Mm. Det, det var inte min mening. Men jag är lite trött på fokus alla bekymmer. Alltså, han är ju en kärnfrisk häst. Han är ju i princip, nu ska man inte säga så, men peppar, peppar, aldrig egentligen vart halt. Nej. Förutom när han har haft sina förbannade sår. Så man får så lätt. Och det blir så lätt till mugg. Det är inte bara så här ah, han har fått ett sår som jag ska behandla utan då blir det de här jäkla skorporna som man måste tvätta och torka och smörja och så är det samma procedur nästa dag. Ja och han är ju så himla reaktiv också. För om han får ett litet sår, då kan liksom hela benet typ svullna upp på grund av det såret. Ja, och han får inte någon lymfangit, för att det har han ju inte haft. utan det, det har snarare bara blivit ja, men en reaktion på såret som du säger, som är mm. lite svullen. Men som sagt, ingen lymfangit tack och lov. Då hade Nej. det blivit ännu mer bitter. Men <laughs> jag är lite butter. Lite butter, <lite> men också väldigt gullig. Ja, vad bra. Mm. Är jag gullig? Ja. ja. <lite> <lite> Tack. <lite> men hur mår du då? Jo, men jag mår bra. Jag lyckades ju bli dundersjuk vad var det, den 20 december. Mm. Så fyra dagar innan jul och det var kul för då på morgonen så gick vi upp väldigt tidigt för att åka till ridskolan och spela in en video. Eftersom vi har ja men, jobbat lite i förväg nu för att vi faktiskt ska kunna ha det lite ledigt så här över jul och nyår. Precis, och den videon kommer upp på lördag och det är en ganska rolig video så det är inte bli Nej, sen. ni måste se till att prenumerera på Systrarna Älvstrand på Youtube så missar ni inte den. Men i alla fall, då på morgonen mådde jag kanon, det gick bra att spela in filmen och Sen så helt plötsligt på kvällen bara stundersjuk med feber. Ja, och när hade du feber sist? Ja, men alltså jag har typ aldrig feber. Och det ska tilläggas att min normala kroppstemperatur, den är väldigt låg, mm. tror jag. Jag vet inte riktigt vad som är normalt, för jag har inte gjort en sån undersökning. Men du och jag, vi gick ju på, vad heter det? Natural cycles. Ja, precis. Eh, under ett par års tid. Så då tog ju jag min temperatur varje morgon under... Alltså det måste ha varit två, tre år som jag gick på det tror jag. Var det så länge? Ja, det var ja, två år tror jag garanterat att det var i alla fall. Ja, men vad hade du då? Då brukade min normaltemperatur ligga mellan 35,5 och... 36 och halv. Men gud. Men då hade du i och för sig <skratt> bypoterios och du kanske var lite så här undertempad i kroppen då. Ja men det är sant faktiskt. Det men alltså, jag litar ju inte så mycket på sådana här muntermometrar. Mm. Så jag kör ju upp den i och skärter röven när jag ska ta mitt. <skratt> <skratt> så, så kul har det inte jag det kan jag säga. Nej Utan... men alltså, det är ju inte roligt va? Nej, jag tänker att då får jag ju verkligen rätt temperatur. Jo. Men jag vet inte heller vad min normalt temper är. För det är Nej. inte så att när jag går runt och blir bra så är det inte så att jag bara... Mm, nu ska jag nog ta tempen och se vad jag har. Nej, Man men borde exakt. ju det. Ja, men nu när jag var sjuk så hade jag ett temp mellan 38 och 38,5. Och det är ju väldigt högt för mig. Mm. Och med tanke på att min temperatur är ganska låg tror jag. Alltså jag brukar ju känna mig dålig om jag har över 37 grader i temp. Liksom. Men gud. ja, så då, ja, Jag var inte så stark. Men skönt nog så var det en väldigt snabb sjuka för jag var ju frisk igen på julafton. Ja, men, alltså, helt sjuk, Men det är ju typ så du och jag fungerar. Det är så här, Man blir sjuk, pang och sen så brukar man repa sig rätt så fort. Ja men verkligen, alltså credit till mitt immunförsvar som jag jobbat på väldigt starkt och jag måste för övrigt säga att jag har ju att C-vitamin nu när jag blev så här sjuk. Mm. För jag har en kompis som jobbar med träning och hälsa och hon är ju väldigt insatt i olika studier och sådär. Så hon har ju verkligen alltså rekommenderat att ja, men både äta C-vitamin om du får någon akut skada och även om du är sjuk då. Så nu har jag nog jag har ätit två C-vitamintabletter när jag var sjuk, och då fick jag ju med 1500 procent av rekommenderat dagligt intag. Mm. Och grejen med C-vitamin är att det gör inget om du äter för mycket av det, för kroppen kissar bara ut det är överflödiga. Och jag tror på riktigt att det hjälpte. För C-vitamin det hjälper ju immunförsvaret. Mm. Och eh, ja, men jag blev ju frisk så snabbt och nu känner jag ju mig i bra form igen. Men du äter C-vitamin varje dag nu eller? Ja, jag har börjat med det. Jag har inte gjort det tidigare faktiskt. Nej, jag ska nog köpa en burk för jag ska åka och handla idag. Mm. Så då ska jag nu också göra det. Men C-vitamin kan man ju också säga att det finns ju såklart i många olika frukter och sånt som så man mm. måste ju inte ta tillskott. Nej. Men det är ju väldigt rikt av C-vitamin i paprika till exempel så mm. nu älskar Ja. Vi hoppas ju såklart att alla våra lyssnare har haft en fin jul oavsett om ni har firat eller inte. Våra jul har ju varit väldigt lugn och mysig tycker jag. Det har den varit och för första gången någonsin vad jag kan minnas har vi dessutom inte ens bytt julklappar med varandra. Nej, alltså jag och Samuel kom överens om att vi skulle byta julklappar. Mm. Men jag har inte köpt någon till dig eller mamma eller pappa. Nej. Och det kändes... Alltså nu kanske jag är lite tuntig och lite tråkig men ärligt talat så försvann ju lite magin med jul när man inte byter presentet tycker jag. Jo men lite kanske. Och det handlar inte om att jag är girig och vill ha en massa paket utan jag tycker ju det är minst lika kul att ge bort en present när jag bara, nu vet jag att den här personen kommer bli så himla glad. Mm. Till exempel så köpte jag en murika till Samuel och det har han pratat lite om att ah, jag skulle så gärna vilja ha en murika Man har inte riktigt tagit tag i att köpa det själv. Så då visste jag ju att han kommer bli jätteglad och överraskad för att det är inte så att jag frågade, vad önskar du det Och han sa, ah ja, en murika Och så mm. köpte jag den och så öppnade han den och så blev han glad. Utan han hade ingen aning så han blev jätteglad. Och då blir man ju så här, det är lite dubbelglädje det där. <laughs> du är så bra på presenter också. För du lyssnar ju verkligen vad folk om ja, pratar om och vill ha och sen så kan du spara det och köpa det. Ja, men alltså, ärligt talat, mitt absolut bästa tips är att ha öronen spetsade. Om en person i närhet som ni brukar byta födelsedagspresenter eller julklappar med säger så här, åh det var ett snygga de ska jag snygga eller de skulle jag vilja ha. Då skriver man upp det i sin lilla telefon i anteckningar mm. och när man väl ska ge julklappar eller presenter så vet man exakt vad man behöver köpa. Ja. Annars kan det vara rätt svårt att komma på vad man ska köpa för någonting. Ja och det har väl kanske framförallt varit ganska svårt till mamma och pappa. för det som säger Ni har allt och jag skulle vilja ge er typ en, en present som inte går att rymma i ett paket. alltså mm. Så mycket som de ställer upp på oss, de är värda allt. Mm. Men nej så att det kändes lite weird samtidigt som Alltså vi är vuxna nu. Vill vi ha något så kan vi köpa det ja. själva. Liksom. Och det gjorde jag i december. Vad köpte alltså, du då? nej men Jag har beställt nya jeans och eh, lite kläder. och ja, men Lite sådana grejer. Mm. Så det känns som att jag har ändå köpt det till mig som jag har behövt och velat ha. Så det har ändå varit skönt tycker jag. Jag är ju inte lika... Alltså jag tycker inte det är så kul att köpa presenter till folk. Du tycker det är roligare att få? Ja, jag tycker ju det. Och, men jag tycker ju, alltså jag behöver egentligen inte heller få presenter från andra utan jag tycker ju nästan det är roligare att köpa någonting till mig själv. Ja. För då vet jag att jag får ju precis det jag vill ha. Så jag är nog inte lika mycket presentig som du är. Både när det kommer till att ge och få. Så för mig så har ändå den här julen funkat bra får jag säga. Ja herregud jag har varit jättenöjd. Ja. Alltså det handlar ju inte bara om julklappar såklart. Nej. Det är ju väldigt mysigt att träffas och äta mat och spela lite spel och alltså pappa är ju så rolig när det kommer till spel mm. för att ni två är ju väldigt lika, men han är ju ännu mer extrem än vad du är. För det är så här, ett spel ska ha ett syfte. Vi spelar ett spel som heter Fem sekunder heter Ja, jag tror det. Eller på fem sekunder. Mm. Man, jag får upp en lapp och på den här lappen så kan det stå, stå till exempel eh, nämn tre runda saker. Mm. Och så ska Emma på fem sekunder, för att vänder man på en sån här tid, tagar, ur, är det ju inte, men ni fattar vad jag menar. Mm. Eh, och så ska Emma säga, ja men boll, eh, solen. Tallrik. Ja typ. Och så ska man hinna göra det på fem sekunder. Och pappa tycker att det är bullshit för att han bara alltså det här handlar ju inte om någon kunskap utan det är bara stressigt alltså han tyckte ju att det var helt värdelöst i ja. Men det är ju bara för att han inte var så bra på det här. Nej jag vet. Så ja, det är ett väldigt bra spel så goda mm. på det för att det är väldigt kul och lite så här stämningshöjare om man inte heter Hans då. Ja, men exakt. Men hästarna då, Anna. Mm. Eh, Nu har det ju varit jul. De har kanske gått lite mindre eftersom vi har ja, men firat jul och sådär. Men de har ändå gått ganska mycket och vi har fått mycket hjälp av både pappa och vår medryttare Jessica. Och nu i veckan så kommer vår andra medryttare Sigrid och hjälper till. Mm. Så även om det är juletider nu så går våra hästar som vanligt skulle jag säga med undantag då att jag har lagt om Bellas träning nu lite under vintern. Ja, alltså, jag trodde ju först att du menade att hon skulle vila vila. Nej, Men nej. hon har gått på vintervila som innebär att hon inte ska behöva jobbas uppsuttet i paddocken. Eller? Ja, eller att hon inte ska alltså, träna någon hoppning eller dressyr. Ja. Så det jag gör med Bella nu, jag kommer göra det fram till och med Ja, men runt den 10 januari tror jag. För vi ska ju på spa sjunde, 8 det va? Ja. Så jag tänker att jag kommer börja träna lite mer ordentligt efter det. Men ja, hon har ju hopp och dressyrvila så just nu så rider vi ut som vanligt och då är det ju alla gångarter. Vi mentaltränar i paddocken och jag kan logera henne med ekiband. Och sen skulle jag ju också kunna typ hoppa upp i paddocken och rida med typ om ja, en repgrimma eller halsring. Ja. Men liksom bara lite plojigt och skojigt och inte något, något större krav på henne. För jag känner att hon har gått så jäkla bra nu hela hösten. Alltså jag har typ inte kunnat klaga på någonting. Hon har varit mm. helt fantastisk. Så nu får hon lite plojiga och stojiga veckor så att, <laughs> så att hon verkligen kan behålla ja, men sitt goda humör eller vad man ska säga. Så att hon håller sig motiverad i skallen för det är ju det som är grejen med henne att hon är ju alltså hon kör ju alltid sitt bästa men det som du behöver göra med henne det är ju att motivera henne så att det ska bli kul alltså jag skulle ju aldrig kunna rida henne på banan sex dagar i veckan då hade hon bara nej jag tänker förr inte vill jag gå på barnen jag vill ut i skogen alltså man måste ju variera väldigt mycket med henne och hon tröttnar ju lätt på framförallt <laughs> ja. så alltså Hon är så rolig för att när hon tröttnar lite så kan hon bli så här nej men då ryggar jag och man bara jag har inte bett dig om att rygga. Nej. Så då blir hon lite så här protesterar fast inte så högljut. Nej exakt och hon har varit lite som det senaste. Nej nu lägger jag in backen i början men sen när hon väl har kommit igång så har hon varit helt fantastisk mm. i både hoppningen och dressyren. Så jag känner att det här kommer nog passa henne helt Perfekt nu under några veckor. Ja men alltså det är ju faktiskt en väldigt tacksam vila. För att jag kan bli lite sån här. Innan en vintervila så blir man så här. Ja oh, men gött då kan jag passa på att göra lite annat. Och självklart har man ju hand om sin häst. Men det blir inte riktigt samma sak som när man har igång och rider den. Men den här vilan då blir det ändå pausfester huvud lite granna. Mm. Samtidigt som att man håller igång kroppen. För att alltså äldre hästar behöver ju inte vila i riktigt samma utsträckning som yngre. Nej. Men det är klart att det kan ju vara skönt för dem att få någon form av vila. Så att det inte blir hård träning hela, hela, hela tiden. Ja, precis. Alltså, jag är mycket mer för mikroviler. Att hästen kanske får vila två dagar i sträck någon gång ibland. Ja. Och jag menar, det är bara att jämföra med mig själv. Jag är ju också vuxen. Och alltså, om inte jag tränar... Ja, fem dagar i veckan så blir ju min kropp helt förstörd. typ. Nu är ju kanske inte riktigt Bellas kropp i så dåligt skick som min kropp är om man ska jämföra så. Men jag märker ju absolut aldrig någon fördel för min egen kropp och knopp. Att jag vilar från gymmet mer än ett par dagar i rad. Liksom. Nej, men precis att jag tror att det är lite liknande med hästarna. Mm. Och taget har ju också varit fint det, det senaste. Ja. Jag har passat på nu för det har faktiskt varit ganska kallt här. Det har ju krupit ner mot typ 18 min som kallas. Har det varit så kallt? Ja, det har faktiskt varit mm. det i, i no, alltså inte jättemånga timmar, men nej. några timmar. Och nu när det har varit så kallt, då blir man ju lite så här. Om ja, man får klä på sig extra mycket kläder. Och det har varit så här, nej, men vet ni vad? Då rider jag lite barbaka mm. För att Jag tycker att då känner man sig inte riktigt lika klumpig. För man behöver inte ha i stigbyglar och sådär. Så vi har plojat runt lite i paddockan jag och Tage. Mm. Och han är ju så mysig att rida barbaka på. Ja, det är han. Och han var så... Idag rädde jag honom. För pappa, mm. han sa, nej jag vill inte, rida, ut om inte jag... Eller, rida mer om inte jag får rida Bella. Så det var hans <går> ultimatum. <går> <kompr> <går> ultimatum. <går> <går> jag bara, okej. Okay, ja, men det spelar ingen roll. Jag kan ta tagen Och han var så pigg när vi rädde ja. ut då. Ja, det var helt galet. Alla tre var ju väldigt pigga. Ja, men både fokus och tag. var så här de visste typ inte vart de skulle ta vägen Nej. och pappa och Bella, låt mig säga som så de sprang iväg i 300 km i timmen i trav mm. alltså från första travsteget <laughs> Så att jag Fokus fick ju rida i någon jäkla mellantrav. Så här. Alltså han, du vet, han blir lite svävigare i stegen ja. för han får ta ut steget så mycket. Jag bara, alltså pappa du får hålla in Bella lite för det är inte bra för att springa Nej, alltså, Hon springer fram som en ali som travar ja. på vägen. Det är helt alltså Hon är så snabb i traven, inte lika snabb i galoppen som hon är i traven. Nej för det var kul när vi väl skulle galoppera. Då tänkte jag, nu får man ju väl hålla i manen så att Fokus får någon flipp här. Mm. Nej, men då gick det ju hur långsamt som helst ja, istället. Jag vet. <laughs> ja, och jag och jag fick typ galoppera bakom er när, vi, när Bella travade så snabbast. Mm. För det, det gick så fort. Och det är det som är grejen med Bella att hon nu. Hon blir ju pigg ute i skogen och rider du bakom någon så kan ju hon inte springa på på samma sätt. Nej. Men går hon först alltså då jäklar kan hon dra iväg och då gäller det ju att man kan bromsa lite, men pappa tycker att det är så kul så han låter ju henne bara springa. Ja, och jag tänker så här: det är väl inte hela världen om de får springa på lite ibland, men hela turen blir lite jobbigt för oss som är lite bakom framförallt. Hallå, jag får gapa på pappa och bara Hallå, bromsa lite nu då! Mm. Alltså... De hade det väldigt kul kan jag säga. Mm. Men jag är faktiskt väldigt glad för Fokus. Han var faktiskt lugn. Mm. Han har ju tidigare varit lite så om han har gått två att han har blivit lite bockig och busig. Och det ska han väl såklart få vara. Alltså det är klart att han ska få busa. Men jag är alltid lite reserverad för hur mycket kommer han att busa? Jo. Kommer jag ramla av här i skogen mm. på den stenhårda grusvägen? Ja. Nej okej så hårdare är det inte nu när det har snö på sig men... Ja, du, vet, du förstår ju att jag blir lite nojig. Mm. Men han har ju varit verkligen alltså han har hållit sig skinnet men varit pigg. Mm. Och då blev jag väldigt glad. Och jag måste säga också att vår medryttare Jessica har ridit honom. Jag tror det blev två dagar i sträck, Ja. Så eh, på lördagen så red hon i paddocken och i söndag så red hon ut med pappa och Bella. Då. Men alltså jag fick så mycket lovord om fokus när hon hade ridit honom i paddocken i lördags. Det var jättekul för att hon har inte kunnat rida på typet halvår ordentligt mm. för att hon eh, trillade av i en annan häst och bröt eh, både nyckelben och reben och hon är inte rädd för att rida nu tack och lov vilket ju är skönt för att det kan ju bli efter en olycka. Så hon har ju då inte kunnat rida ordentligt på jättelänge som ni förstår. Men så redde hon fokus i lördag så hon bara Alltså det är en helt annan häst nu mm. Anna. Han är mycket lugnare. Och när man väl har fått honom framme för skänket. För det är ju lite, han är ju alltid lite seg i början. Mm. Men sen när han väl har kommit igång så är han så fin. Alltså trots att jag inte har så bra koordination och timing nu när jag inte ridit på så här länge. Så är han jättetrevlig och jag bara... Men gud vad kul. Ja, och hon märker ju också stor skillnad på honom i paddocken. Att han inte ligger mm. spänd och så längre. Nej alltså det är jätteskillnad på honom. Mm. Och sen så tror jag att det är ännu bättre för honom nu när det är snö ute. För att då är allt enhetligt för honom. Då är det inte någon blomma som sticker Nej. ut. Nej <laughs> Någon blöt fläck där utan allt är vitt. Ja. Så han är ju nästan som lugnas på vintern faktiskt. Mm. Men alltså vi märker ju så stor skillnad på honom i paddocken efter att eh, han fick prata med Kajsa. Mm. Alltså ljudkommunikatören för ja, men, du har ju sagt. Att innan det så var det som att rida som om det var en vägg där som du redde mot ja. det blev ju så mycket energi från Sigrid då, vårt gårdspöke som han tyckte var jobbig och sen så när han har fått ja, men prata med Kai som det och liksom bearbeta allting och förstå att ja, men det är inget konstigt och så här då har ju han blivit så mycket lugnare att rida där. Det enda, de enda gångerna som han har spänt till där nu egentligen. Det har ju varit, ja men till exempel, oj nu var det en blomma som kom helt plötsligt. Mm. Eller en buske Alltså någonting som har stuckit utifrån marken. Ja. Men han har ju inte varit rädd för den delen av paddocken generellt som han har varit hela Ja, men hela tiden som han har bott här annars. Nej, alltså det är klart att jag märker väl lite skillnad. Det är ju inte så att han är hundra, hundra procent trygg mm. fortfarande. Utan en liten, liten nyansskillnad får jag att erkänna att det är. Jo. Men det kan ju lika väl sitta i mitt huvud också efter ja. så här många år tillsammans. Men ja, det är ju lite så att han kan ju bli rädd för en blomma eller någon färgskiftning. Men mm. alltså, tidigare så har han ju verkligen så här... Jag har försökt att rida ner till den delen av paddocken och så har han kunnat totalt tvärkasta sig för att han bara, nej jag tänker inte gå till den här jobbiga energin mm. som jag inte har fattat att han har tyckt. Nej. Men nu är det ju inget sånt. Alltså han kan göra att han kan titta till en sekund och så är det bra sen. Mm. Så det är en enorm skillnad. Ja, verkligen. Men något som är lite kul är att du fick ju rida Bella innan, ja, innan hon gick på lite dressyrvila. Mm. Och oj, oj, oj vilka lovord hon fick. Ja men alltså, hon var ju så fin. Jag har ju inte ridit henne på alltså ridit dressy på henne på ett par månader tror mm. jag det hade varit i alla fall. Mellan gångerna. Så att jag var så här, ja men det ska bli kul att se hur hon är idag. Men alltså hon var ju så himla himla fin. Mm. Det var helt sjukt för att förra gången jag redan så var jag så här alltså herregud jag fattar inte hur man kan sitta två steg i traven <laughs> på den här äsen. Det känns som att jag skulle studsa upp till månen eller bara så här, trilla av eller någonting. Ja. Men den här gången, alltså jag märker att hon jobbar så mycket mer aktivt för att antagligen så rör sig hennes rygg lite mer nu mm. och inte lika stum för att det var enklare att sitta även om det fortfarande inte är lika lätt som till exempel fokus Nej. så är det ju en enorm skillnad på henne. Mm. Verkligen, och jag märker ju det också. Som jag har sagt så tycker jag att hon är lättare att sitta på i höger varm nu. Och förut så kunde jag typ inte ens det. Så det måste vara att hon jobbar på bättre med ryggen så att hon, hon rör sig mycket mer elastiskt nu mot vad hon gjorde för ett halvår sedan. Mm. Och jag tror ju att det kommer bli bättre och bättre hela tiden. Men det är kul att du känner det också som inte... Har ridit henne på så pass länge? Nej, alltså det var jättekul. För vi har ju pratat lite om att nästa år vore det kul att byta häst på tävling en gång. Mm. Så att du tävlar Fokus och jag, och Bella. Och jag var så här bara, nej, gud jag vill typ inte göra det. För det känns så, jag känner mig så dålig och kan typ inte rida henne. Men eh, nu så sa jag att nej men det här känns inte omöjligt. Så att eh, vi får bara se till att träna lite innan klart. Du sa ju till och med att det här är topp fem mina, av mina bästa ridpass någonsin. Ja men alltså jag, jag satt bara och log hela baset. Mina alltså mina mungippor liksom klistrade med mina öron nästan mm. för att det var så kul. Det enda som jag hade att klaga på det var att hon inte riktigt tog mina galoppfattningar. Men hon mm. är ju lite svår där. Ja, man behöver ha väldigt bra timing skulle jag säga. Och det går lite fram och tillbaka också. Jag tycker att ibland är hon väldigt lätt att fatta mm. galopp på. Och nu har hon varit inne i en period det har varit lite jobbigare. Men ja, det, det är det är också som jag har haft kanske lite problem med det senaste. Men väldigt, väldigt kul i alla fall. Och det är så kul för varje gång du ska rida Bella så är hon så jävla snäll också. <skratt> alltså Hon är en riktig liten ögonkännare när du kommer. Hon bara, ah, ni ska jag vara så himla fin och ni ska jag gå så himla bra. Liksom, krånglar ju typ ingenting. Mm. Vilket hon kan göra med mig ibland och protestera lite grann för att hon tycker väl att jag blir jobbig. Och då sa jag det. Men Emma, jag kommer ju bara upp och glassar nu. Det är ju du som har gjort det här grundjobbet och det är du som är den jobbiga. Ja, nu kommer jag ju bara upp och får eh, ha kul. Men det är ju så, man får inte glömma bort det att den relationen som man har med den hästen som man grejer med allra mest. Alltså, det är ju lite, det går ju lite upp och ner. Mm. Ibland så är man världens bästa kompisar. Och ibland så kommer du alltid att vara den där jobbiga jävla kärringen som ser åt att Nu så ska du jobba ordentligt med höger bak. Mm. Och det är ju knappast så att, eller ja, i alla fall som det här ridpasset i alla fall. Då behövde jag ju inte korrigera så mycket. Mm. Utan jag kunde ju mest bara så här, ja men jobba på det som jag kunde. Och jag jobbade ju samling och lite jobbiga grejer. Men jag behövde ju inte... Alltså sitta där men med detaljer som du kanske behöver göra. Nej. Jag menar det är ju samma sak med fokus ibland. Då kan jag bli också så där att när någon sitter upp och bara Jaha, här sitter de typ på glasar Men så får jag ju påminna mig själv om att det är ju likadant för mig. Mm. Det är ju ändå jag som sitter och gör det här jobbet nästan alla dagar i veckan. Ja. Och när någon annan väl kommer upp så kanske inte den behöver jobba lika mycket. Nej. Men så har jag känt de gångerna när jag har ridit fokus senast. Mm. Att jag också har kunnat sitta där och glassa för att han har varit så fin. Men det är också väldigt nyttigt att faktiskt rida varandras hästar ibland. Mm. Och jag menar det är kanske inte så många som har en syster eller något syskon att rida som man kan dela hästar med. Men du kanske har någon kompis eller någon stallkompis som du kan prova att byta häst med ibland. För det är väldigt nyttigt att både Se någon annan rida din egen häst och sen att få testa någon annan häst. För många gånger så kanske det kanske finns ett teck där du tänker att det ser simla fint ut och det ser simla lätt ut när hon eller han rider den hästen och sen när du själv får prova att sitta upp på den hästen så kanske du inser att ah, okay, det var visst inte så lätt utan mm. hon eller han rider mycket mer än vad jag tror eller man ska säga. Ja precis att effektiviteten i hjälperna inte syns på samma sätt. Ja men exakt. Så kan det ju verkligen vara. Nej det är jättenyttigt och jag tror nästan att vårt upplägg att inte rida varandras hästar jätteofta ändå är lite optimalt mm. för att då märker ju du och jag också väldigt stor skillnad när vi väl sitter upp på varandra hästar ja, också Ja, precis, så jag tror det är bra att jag rider mestadels bälla, du rider mestadels fokus och sen så tar vi lite på ja. och sen så provar vi de andra restarna ibland men ja, jag är ändå lite taggad får jag säga på att prova att tävla fokus någon gång nästa år mm. eh, och du får ju träna på att bara sitta ner lite mer i traven på bälsan då jag har de här galoppfattningen om vi ska rida lätta B så behöver jag ju så här komma ur hörnet och så ska det vara galopp. <laughs> ja, men precis. Så det får vi träna lite mer på, men mm. jag är också peppad. Ja.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
1: Ja, men en rolig händelse som också har skett nu det senaste. Det var så här, Samuel åkte till jobbet lite tidigare än mig. Han börjar klockan sex typ varje morgon förutom när han jobbar kväll då såklart för då jobbar han ju betydligt senare. Men så skulle han åka till jobbet. Och Bosse, vår katt, han följde med Samuel ut. Han hade fått sin frukost och så skulle de ja men, tillsammans gå iväg lite <laughs> längs grusgången. Bosse antagligen till sitt utrymme som han har i sin lada. Så att han är ju aldrig ute i princip. Det är som Siri. ja Antingen är de inomhus eller så är de i sin lilla lada <laughs> typ. Ja, men i alla fall. Så Samuel han satte nyckeln i låset och skulle låsa om mig som fortfarande låg kvar och sov. Och så hör han bara så här... Och Samuel bara vad tusan var det där? Vad gör du bosse tänkte han här. Och sen så hörde han igen, bara. Och då fattar han ju att det var en häst utanför oss. Mm. Och grinat vi har ju ingen hästgård jag och Samuel, utan Emma har ju hästarna hos sig och vi har är det fyra alltså vi har massa hästgårdar runt omkring oss. Mm. Så det är ju väldigt hästtätt där jag och Samuel bor och vi bor i en fristående villa men det är liksom på landet. Ja, så då så var det ju typ tio hästar på åkaren utanför oss. Nej men gud. Det var helt sjukt och jag fattade ju ingenting för han hade inte sagt någonting till mig. Skulle jag någon timme senare, eller ett par timmar senare, åka till dig? Efter att ha haft lite såmorgon så här mitt i veckan. Så skönt. Ja, så då knallade jag ner på grusgången så här och så tittar jag ut över gräsmattan och bara... Eh, Okej, okay. här är typ en miljard Hovavtryck ja. Och jag bara, tack och lov att det är fruset ute För annars så, tänk det hade varit väldigt blött Då hade mm. ju förstört hela vår gräsmatta Men som tur var, var det fruset mm. Men så går jag några meter längre fram och bara Jaha, här har någon gjort ett annat Sorts avtryck mm. Då låg det hästskit i vårt trädgård Vad mysigt <laughs> Alltså. Ja, men grejen var så här. Först så tänkte jag bara, ska jag höra av mig till ägaren och be dem att mocka upp skiten? Ja, det borde jag ju egentligen göra, kanske. Mm. Men sen så kände jag bara, jag pallar inte. Så jag tog två stycken sådana här, som man köper i affären, alltså IKA-påsar typ en runt ena näven och den andra som en bajspåse och så fick jag plocka upp skiten. Ja. Men det roliga var att då kunde jag lika gärna passa på att plocka upp Buss skit också. För att han är normalt <laughs> sett en sån katt som inte gör någonting i trädgården för att han är ändå väldigt redig. Men nu när det har varit snö ute och så hade det ju töjat också, mm. då ser ju hans snön som en enda stor kattlåda. Mm. Det gör ja, du också? Ja, Så att då kunde jag lika gärna passa på att plocka upp hans skit också. Mm. Så jag fick mocka hemma hos mig. Det kan jag säga att det har aldrig hänt. Nej, det kan jag förstå. <laughs> Jag blir bara så alltså jag skrattar ihjäl mig när Samuel berättade om Bosse mm. att han trodde att det var Bosse som hade frustrat först. Bara, Från en liten 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 gisse. Om ja, på tal om att mocka. Nu när vintern är här så är det ju så för bannat jobbigt för oss att mocka i löstriften och i hagen. <skratt> ja men alltså de är så otroligt stökiga. Mm. Och jag trodde, alltså, man får ju försöka se saker och ting positivt. Vi är ju skitledsna över att vår älskade älskade boppen har försvunnit ifrån oss. Och att det närmar sig tre månader som vi har tagit bort honom nu. Det känns helt sjukt. Mm. Men då var jag så här, ja ja. Men en positiv aspekt är ju att det kanske åtminstone blir lite mindre att mocka. Men det kan jag tala om att nej. Det, vi märker inte någon som helst skillnad. Det är exakt lika illa, mm. om inte värre för att jag. det. Ja, alltså, det är inte kul att behöva stå i flera timmar Och mocka liksom, när man är själv Nu Idag till exempel så var det både du och jag som mockade Så då kom jag tänka tänka att ja, det borde gå dubbelt så snabbt Men alltså, jag vet inte hur länge som vi stod och mockade En timme Eller? Var det så lång tid? Ja men det kändes som det i alla fall ja, det var ju länge i alla fall mm. Och grejen är också att de skiter och pissar mycket i man bara, Ni kan inte bara ha det här som ligghals Så att mm. ni kan bajsa någon annanstans Men då bara, gud vad skönt det är att ha en ordentlig toalett Ja. Sen, ja. Och sen så är det hög att mocka upp för att mm. de sprider runt det och bajsar i det. Mm. Och sen så är det ju att skitarna fryser fast också. Ja. Men där har jag ett litet tips. Och det är, vi har ju en sån här ogräshacka. Jag vet inte om det är pappa som har tagit fram den eller något. För det var asbra att hacka bort skiten med. Mm, vad bra. Mm, så det kan jag ändå rekommendera er som mockar lite på inte Ha en sån här ogräshacka. Jag tror det heter så. Jo men det tror jag med. Ja, det är i alla fall en platt eh, grej som man har i trädgården. Inte en sån här klohacka. Och mm. inte heller, för vi har haft en järngrepp tidigare. Men alltså, det är mycket bättre än en sån hacka. Mm. Nej, så då får man ju först, alltså det är inte bara det att plocka upp skiten. Utan först måste man hacka loss skiten. Och sen plocka upp den. Mm, och vi gör så att vi hackar loss det och sen så krattar vi typ ihop alla skitar och mm. hö så att det ska ligga på samma ställe och sen får vi ta upp det eh, och sen löstriften kan man ju mocka ungefär som vanligt men där är det också skitarna frysta ibland. Mm. Eller så gömmer de skitarna under massa halm och de sprider ut halm och de äter halm. Alltså, de är så förbannat otacksamma att mocka åt. Ja, ja. Som sagt, de som tror att det är mindre jobb att ha hästar på löstrift. Ja visst det kan det ju vara om man inte tar hand om sin löstrift. Men för och som faktiskt har hand om löstriften och eh, hagen där hästarna mestadels står och äter och bajsar Alltså det är skit mycket jobb så här på vintern. Ja, det är fruktansvärt och då kanske ni som lyssnar tänker, ja ah, men kan inte bara skita i och mocka nu på vintern och ta det när det tör istället. Men alltså vi har tillräckligt att göra även fast mm. vi mockar så här på vintern varje dag så att det hade jag inte velat göra. Nej, och när det kommer töjan nu så kommer vi också behöva stå i flera timmar och mocka upp allt. Ja, men då kan vi ju försöka att tajma in det ihop med typ eh, pappa eller ja. något så att de kan hjälpas eller så vi kan hjälpas åt. Men när vi ändå är inne på lite tips då så måste jag faktiskt rekommendera Jacksons jacka som vi köpte på Ullared. Du vet Emma. Mm. Jag tror den heter Mary-modellen om jag inte minns helt fel. Okay. Men det är i alla fall en lång jacka från Jackson som vi köpte på Ullared för tusen kronor. Alltså den är faktiskt väldigt bra. Jag måste säga att jag är positivt överraskad. Mm. Den är lite så här... I materialet så är det mycket mer vattentäta. Till exempel våra, vi hade ju uhypjackor jackor förr. Ja. Och den är ändå varm och man, har, man kan ta om så här ett snöre runt benen så att man kan öppna den både i bak och i fram. Och samtidigt så sitter den fast på benen om det blåser och har sig. Och ja, men jag, det enda jag har att klaga på, det är att luvan på den är fast. Mm. Och jag gillar ju inte riktigt att ha luva på mina jackor. Inte jag heller och det är, jag köpte ju också en sån. Men jag kan inte använda den för jag är ju så extremt känslig när det kommer till kläder. Alltså, ni ska bara veta. Jag kan inte ens ha i lappar i kläder för att jag tycker att det är kliar och stick. Så jag klipper av alla lappar som om man vore ett litet barn. Mm. Jag kan inte ha någonting som trycker på liksom halsen, hakan. Det får inte trycka någonstans. Jag klarar inte av att ha något tryck på min kropp. Och den här jackan då är från Jackson. Eftersom den har luva och är lite styvare i materialet eftersom den är lite vattentät då blir det att luvan trycker liksom bak eh, jackan i halsen mm. så att materialet som är vid halsen det är ju typ som en polokrage nästan kan man säga det går väl upp till hakan ja. alltså då blir det att det, eftersom den lutar sig bakåt så trycker den mot hakan och halsen och det klarar inte jag av så jag kan inte använda den. <laughs> Nej jag klarar inte heller av det så jag har det alltid öppet ja. och det är ju inte så kul. Alltså det måste jag säga att det är ju folk som gör jackor lite dåliga på jag mm. tänker också så här. Alltså nu, nu köpte jag den jackan i två storlekar större än vad jag brukar ha. Mm. Bara för att få plats med så här ordentligt med jackor och grejer under. För, eller ja, Jo, jacka också om det är så. Men då tänker jag också så här. Alltså de som gör vinterjackor, vi hur tänker de egentligen? Ja. För att den som faktiskt har den storleken som jag har i min jacka. Den kommer ju typ inte få plats med någonting under. Nej. Och den kanske dessutom har lite större typ haka. Eller du vet, hals mm. och sådär. Då får ju typ inte det plats med det heller. Nej, jag vet. Så det tycker jag är lite konstigt. Ja. Man kanske borde uppfinna en grej som man kan så här. Eh, alltså som en typ halsförlängare. Mm. Fast halsbreddare för jackor. Ja. Jag har ju en jacka eller kappa från hög som jag köpte förra året. Va? Mm. Vill jag minnas. Den älskar jag. Alltså den är varm och den har ju ingen större gluva. Den trycker inte någonstans. Den är som ett mjukt, litet fluffigt moln att ha på sig. Den är lagom lång. Jag älskar att den har dragkedja i bak så att det inte är knapp liksom poppar upp när man böjer sig framåt utan man kan dra upp och ner dragkedjan som man vill. Det enda som är negativt med den är att den har ju liksom inga ben bensnören så att man kan fästa jackan när man rider. Nej. Men ja, det är inte så ofta som jag rider med en så pass lång jacka. Jag gjorde det idag nu när vi är ute och jag störde mig inte på den fladdrade och så där. Nej, men det är bara om det blåser som ja. det kan göra det. Då kan det vara lite större. Mm. Men jag gillar också den jacken jättemycket. Men jag tycker det är rätt skönt att ha två variera mellan för att ja, men nu när vi håller, vi mockar och håller på om man blir skitig och man broddar och, alltså då är det ganska skönt att ha en jacka som man kan slänga in i tvätten och så är den andra ren. Mm. Jag låter låt mig se som så att eh, den jackan som jag har den är absolut inte vacker nu. <laughs> eh, det är den inte. Men eh, jag tänker skit samma. Jag tyckte att det var lite kul för att veckan så fick jag en kommentar på min Instagram. Där en person undrade hur jag gör med mitt hår när jag tävlar för att det ser så prydligt ut. Och jag fick läsa kommentarer flera gånger för jag bara... Alltså, är den här sarkastisk? <skratt> Eller är den seriös? <skratt> för att jag har ju alltid varit sån här. Det glömde jag ju för övrigt att fråga Therese när hon gästade oss. Mm. Hur det egentligen är det med frisyrer. För att jag vet att i TR i drisyr -TR, så tror jag inte att det är något krav på att man måste ha eh, värsta frisyren. Alltså med så här donut och allt vad det nu är. Men det kanske är det på hög nivå, det vet ju inte jag. Men eh, i alla fall. Alltså jag tycker att det, jag tycker det är väldigt fint med frisyr. Så det är inte så att jag klankar ner på de som har det. Men jag tycker själv att det är så mäckigt. Det får typ inte plats under hjälmen att fixa någon sån här donut-skit. Och jag blir bara så irriterad. Och jag kan typ inte göra frisyr på mig själv. Nej. Så det enda jag gör det är ju att borsta upp mitt hår. Ibland med en bajsig hästsvansborste. <laughs> Och sen så fäster jag upp det med en scrunchie. Alltså en sån här tygtopps mm. Och det är det jag kör. Sen har jag ju inte så långt hår så att det är väl inte lika störigt och i vägen kanske. Men jag gör ju ingenting annat och jag har ju aldrig egentligen gjort något annat heller. Jag har vid enstaka tävlingar försökt mig på att ha någon form av frisyr. Mm. Men då har jag varit så irriterad för då har ju hjälmen nästan suttit ja, och täckt ögonen alltså. Ja men som sagt med min så här enorma klädkänslighet och känslighet <här> överlag. Jag klarar inte heller av att ha någon liksom donut eller någonting som jag tycker dels att det blir obekvämt till nacken och dels så sitter inte i hjälmen som den brukar heller. Nej. Så, nej, det jag är inte mycket för frisyrer heller. Jag kör också på en scrunchie och sen så får, får håret hänga och slänga. Och nu har ju inte jag jätte hår heller, men jag menar jag har ju haft svind hår. Och då hade jag typ inte frisyrer heller. Jo, ibland kanske. Men jag, det var inte så att jag gillade det. Nej. nej. <laughs> men jag kan ändå förstå om man har svin, långt och tjockt hår. Alltså att det nästan är som att sett sig på det på rum, mellan rumpan och saden. Mm. Och alltså jag fattar ju att domaren gärna vill se. Det kanske blir lite störigt om det jo, var yr massa hår. Men jag fattar fortfarande inte hur man ska få plats med det under hjälmen. Nej. Och det finns ju så här Sam Shields med drisyrutskärning. Men Ja, alltså jag kan inte förstå hur det får plats ändå. Mm. För mig är det en orimlig ekvation. Ja. Och det finns ju de som stoppar in håret i hjälmen. Men då förutsätter ju det att du köper en alldeles för stor hjälm som du ska knöka i ditt hår i. Som dessutom inte blir lika säker som om du faktiskt har den så nära huvudet som möjligt. Så att Nej, jag fattar inte, Nej. men hur som helst. Alltså, jag tyckte att det var så kul att jag fick fråga om hur jag gör med min, min tävlingsbecip. <skratt> jag bara, jag har ju ingen. <skratt> Nej, precis. Men ja, det här med hår och hjelm och att rida det är ju ett ämne i sig kan man säga. Och jag har ju ett litet tips. <skratt> ett ganska stort tips skulle jag säga till er som lyssnar och som rider. Och det är, kort och gott, klipp inte lugg Nej, jag tycker att lugg är så himla fint oavsett om det är en liksom rakt avklippt lugg eller om det är en gardinlugg som har varit populärt nu, alltså att man äh, har håret i en mittbena och klipper äh, luggen lite kortare närmast ansiktet. Alltså hur ska man förklara? Ja men man klipper ju håret lite i et etapper oftast. Ja. Alltså att äh, det är inte en jätte nej men gud det är jättesvårt att förklara. Jag klippte ju gardinlugg för två år sedan? Eller när, ja, ja, något sånt där. Ganska så exakt ett år sedan. Ingen jättekort gardinligg, men jag klippte av håret som är längst fram. Ja, närmast ansiktet. Typ till ja, käkbenet. Typ till käkbenet, ja, precis. Eh, jättefint. Ångrade jag det? Ja, det gjorde jag verkligen. För tidigare kunde jag ha hela mitt hår i en tofs utan att någon, någonting någonsin ramlade ut. Efter det, nej, då var jag tvungen att bunkra på med massa hårnålar så fort jag skulle sätta upp håret. Jätteopraktiskt och dessutom så har ju jag, alltså jag stylar ju aldrig någonsin mitt hår. Nej. Så det är ju totalt jävla onödigt att klippa av luggen. <laughs> Tidigare i mitt liv så har ju jag haft en vanlig lugg, mm. nästan som standardfrisyr. Också jättefint men också svinopraktiskt när du ska rida för då är ju den lugn i vägen och eftersom du har på ridhjälm så blir ju den eh, alltså smutsig och fet snabbare än om du har håret ja men, så som vi har nu i typ mittbena och att det får ligga och vara ur vägen ifrån pannan. Och när jag hade lugg senast var ju nästan innan torrchampot var Heller, jag kan inte minna att det fanns torrschampo så som det finns nu idag alltså typ Batist det var nog snarare att man tog något puder och liksom fick lägga i håret och då var det ju dessutom också bara sånt puder som också gjorde håret mycket volymöst plus att det blev väldigt mycket ljusare så det ja. passar ju kanske blondiner men inte oss med mörkt hår. Nej, exakt så jag fick ju varje dag tvätta min lugg. Mm. Alltså innan jag skulle till skolan och så där. Superopraktiskt verkligen. <laughs> så alltså, jag kan säga klipp inte lugg om ni precis som oss rider och tränar mycket. För det är väldigt fint men det är också väldigt, väldigt opraktiskt. Men alltså du var ju så himla fin i sån rakt avklipp lugg. Mm. Tyckte jag. När du hade det. för Du hade det väldigt länge. Och jag vet att jag klippte också sån lugg typ i åtta och sen mm. kan jag haft den någon gång tidigare också. Men jag tror inte att jag gjorde så mycket med min lugg när jag hade den under hjälmen att jag satte upp den med nålar eller så. Utan jag, jag tror jag bara så här, tog den och så drog bak den med hjälmen ja, typ. men det gjorde den jag med. Mm. Eller att den bara fick ligga där. Men då måste man ju också klippa luggen hela tiden så den aldrig blir för lång så ja. att luggen hänger ner i ögonen. Vi måste ju nästan lägga upp någon bild på os när vi hade sån lugg. Ja, om jag hittar någon bild. Ja, ja, det finns ju många bilder på mig. Åh gud, nu kommer jag att tänka på de bilderna som vi tog för, det måste vara tio år sedan eller elva år sedan, du vet. När vi gick till kyrkan, de hade ställt upp en sån... <laughs> De hade ställt upp en sån här julkrubba typ utanför. Ja då går vi dit och har en liten fotoshoot i så här fina stickade kläder, jättefint hår, hur mycket smink som helst. Mm. Alltså, det var ju sånt som vi kunde göra back in the day. Ja. ja men det kom upp som minne dagen mm. Och då står du och posar så här Jesukrubban vid kyrkan. <laughs> alltså jättekonstigt. Och så hade vi lagt upp de bilderna på Facebook. Ja. Va? Alltså jättemärkligt. Folk var gud vilka fina bilder. Men jag hade nog precis köpt ett nytt objektiv som jag ja, ville just, ut och prova. Ja, det var nog det. Ja. Ja. Mm. Men jag Ja, där har du ju lugg i alla fall. Mm. Jag ska se om jag hittar någon bild med mig på lugg också. Mm. Med lugg menar jag inte på. Och då hade jag väldigt mörkt hår också. Mm. Eh, och det tycker jag är att jag bara passar i när jag är solbränd. För jag har ju lite så här mellan mjölkshud nu på vintern. Mm. Alltså den är inte så himla liksom, snövitsljus som din hy <laughs> Och jag tycker att du passar väldigt bra i riktigt mörkt hår om du har antingen väldigt ljushy och gärna lite kallare hudton som du har mm. eller om du är lite mörkare av naturen eh, både liksom i håret och i huden men jag är ju inget där Därav, utan jag är ju precis däremellan. Mm. Jag har ju relativt varm hudton och nu är jag ganska blek på vintern. Så jag tyckte ju liksom bara att jag passade att ha mörkt hår när jag var solbränd. För att då såg ju jag, hela jag lite mer exotisk ut och då passade det håret. Men jag tyckte att jag var fint på de bilderna. Ja, men då var det inte under den tiden som jag solade solarier då? Det kanske det var. Jag tror det, för jag har ju varit en riktig solarietorsk fram tills för typ tio år sedan när jag har slutat... Med allt sånt där. Ja, det är mm. tur att du fick ditt förnuft till fånga. Eller vad säger mm, man? Verkligen. Men ja, summa summarum då. Utan det här lilla off topic det är ju att eh, ha enkla frisyrer. Och när, <skratt> när du går till frisören, tänk på hur du vill att det ska vara när du rider. Ja, <skratt> alltså, <skratt> det kan <man> ju säga. <skratt> ja, och ni kan ju hemskt gärna kommentera på vår senaste Instagram-bild. Hur fasen man gör när man har frisyrer under hjälpen? Har jag missat något? Eller? Mm. eller vad har ni för superhjälmar om ni nu får plats med den ordentligt? Ja, och jag tycker att alla så här hårnät, eller man ska säga som vi har haft, då har ju håret knappt fått plats i det heller. Precis, för vi har, jag tror att det största problemet är att du och jag har ganska så mycket hår. Jo. Det är klart att det är skillnad om man har det lite fjunt. Då kanske man bara kan stoppa in den ihjälmen utan att det märks någon större skillnad. Men mm. om man har en det oedekaluf som vi har ja. så är det inte lika lätt. Nej då är det inte lätt. Jag och Emma, vi tränar ju regelbundet i framförallt hoppning. Dressyr blir ju lite mer glest. Det blir ju när vi hinner och när våra tränare hinner med. Så att där har vi ingen fast plats, vilket är lite tråkigt. Det hade varit kul att träna så här. Varannan onsdag hoppning, varannan onsdag drysyr mm. Det är drömmen. Vi får se om den drömmen blir till uppfyllelse någon gång i livet. Ja. Men i alla fall, jag tänkte så här. Att vi kan ta och prata lite om träningar. För att det kanske är en del av våra lyssnare som rider på ridskola. Och kanske inte riktigt har varit med om det här med privathästträningar. Lite tips, vad man kan tänka på. Och lite som vi har observerat. Mm. Och det första som jag har observerat under alla år som vi har tränat för Sten är det att det ibland kan komma in ekipage som är väldigt, väldigt, väldigt oförberedda. Och det här tycker jag är ju speciellt kul för att jag har ju en häst som har gått från att ja, men i princip kanske ta sig över en bom en gång under ett ridpass och sen inte gått i närheten av den till att faktiskt kunna hoppa. Och då var ju lite så här, första gången jag skulle vara med och träna med honom så var jag så här, men gud, tänk om jag blir så här en stoppkloss för hela träningen mm. nu. Tänk om jag inte platsar att vara med här och var lite nojig för att vi inte skulle vara redo för det. Ja, tänk om jag förstör för de mm. andra nu som får stå och vänta på mig. Ja, precis. Och det behövde inte vara oroligt för för att han skötte sig ju galant. Men något som faktiskt är viktigt är att vara förberedd innan du kommer att träna för att jag har ibland hört någon säga så här, ah, men, nej, men jag, har hoppa, jag har inte hoppat den här hästen någon gång utan vi, vi har typ hoppat en gång innan vi kommer till den här träningen och det kan ju vara helt fint om man nu är anmält till en grupp som är så här, där hästarna är superduper nybörjare mm. eller liknande alltså se till att få en bra grupp i så fall mm. men ska du ut och hoppträna tillsammans med andra Alltså att ni är i en grupp. Se till då att ha hoppat ett antal gånger innan. Ja men exakt och ifall du känner att både du och din häst är väldigt gröna så tänker jag att då är det bättre kanske att, ja, men som du sa förut antingen var med i någon unghästgrupp eller någon grupp för väldigt gröna hästar och ekipage eller att du kanske tar och rider några privatträningar innan du tränar i grupp. För ja, men om vi tar de grupperna som vi har ridit nu det senaste då har ju de flesta ändå befunnit sig på ganska så liknande nivå. Och mm. då blir det att träningarna flyter på väldigt bra. Men ifall vi skulle få in någon väldigt grön häst i någon grupp. Eller något, något ekipage som inte är redo för att träna. Då blir det ju att träningen förstörs ju liksom för oss som ändå är på en annan nivå än de ekipagen. Ja, och det blir ju inte kul för den hästen och ryttaren som kanske inte är redo för att träna Nej. heller. Liksom. Och det är ju en helt annan femma om man tränar privat. Alltså om jag skulle åka på en hoppträning själv med min häst mm. då spelar det ju ingen roll. För då kan man ju anpassa 100 procent efter det ekipaget. Men när man är flera stycken i en grupp då behöver man ändå vara lite mer förberedd. Så det är mitt bästa tips att Ja, men om du är osäker på om ni platsar i gruppen fråga gärna mm. alltså hur mycket erfarenhet krävs så finns det någon de passande grupp vi har hoppats i och så mycket och sån si och sån höjd och är på den här nivån. Det är ju väldigt bra. Mm. Och sen så en annan grej som jag tycker är bra det är om ja, men Sten våran tränare han håller på att höjer och sänker hinder och fixar med hinder och sådär. Och då kan det ju såklart vara bra för honom att ha någon i mitten som hjälper honom. Men då är det också väldigt viktigt att inte störa träningen. För att det har jag varit med om några gånger när någon har stått i mitten. Och kanske är i väg för något hinder. Eller den ska ja, men typ hjälpa om den är medhjälpare. Om ja, man säger att pappa står i mitten, och ja. har inte han betett sig så, men mm. vi säger så rent hypotetiskt. Och så kanske du hoppar och stannar eller något och säger: men Emma, eller nej, men vad gör ni? Och, kan du inte lägga på lite mer skänkel alltså, mm. att då, de typer är att instruera. Alltså sånt gör att det kokar i min kropp. Mm, jag vet. Står du i mitten så får du vara tyst. Ja, för ryttarna är där för att träna för tränaren och inte för någon medhjälpare. Och jag menar, det blir ju störigt för tränaren också om det mm. står någon annan där och distraherar säkerligen både ryttarna och kanske tränaren själv också. Mm, verkligen. Så att det gäller ju att vara väldigt, jag tänkte säga ödmjuk. Men nej, Respektfull. Men var sjuk... Respektfull var rätt ord, ja. Tack. Och sen så måste man också tänka på att hästen behöver ju vara ordentligt igång. Så att, ja men speciellt nu när kanske många hästar har haft lite vintervila att du inte går från att, ja hästen har bara skrittat, men nu så ska vi åka och rida en träning. Det känns som att Kanske inte jättemånga, men ja, det känns som att jag har hört om det vissa gånger att folk jag vi har knappt ridit någonting, men nu så ska vi om och träna. Mm. Men jag tycker det är mycket bättre att sätta igång sin häst ordentligt för att motverka skador och för att du och hästen ska kunna prestera så bra som möjligt på träningen innan man åker och tränar. Mm. Och sen är det klart att ifall du och hästen inte är 100% igång, ja då kan ni ju vara med. Kanske på uppvärmningen då. Men så att du tänker på det att din häst ska vara igång i kroppen innan du åker och rider en hård träning. För annars så blir det inte så bra. Nej men verkligen. Och något som jag också tänkte på det är att man själv ska ta det lugnt. För att det upplevde jag. Jag och Focus hade en jättebra hoppträning. Nu när du var sjuk så kunde mm. du inte vara med på ditt sista hoppträning. Vilket ju var jättetråkigt. Men jag tror ändå att det var nyttigt för mig för att då fick jag fixa allting själv i stallet. Jag fokuserade iväg själva och pappa var ju med och filmade och så på plats såklart. Men jag fick ändå reda mig lite själv, vilket jag tror var bra den här gången för vi har haft några gånger där jag har känt att så här, jag har känt sån stress inuti mig att jag måste rida mycket bättre och prestera bra och så här. men nu så när jag åkte mot träningen med fokus så var det så här, nu tar vi det lugnt. Alltså stressa inte upp någon bra galopp. För att det är ju mitt största bekymmer med fokus mm. skulle jag säga. Att när jag ska rida an ett hinder efter att ha stått stilla en stund. Eller efter att ha skrittat en stund medan de andra hoppar. Då kan han, han är lite segstartad. Mm. Han blir inte sur eller så men jag fattar galopp. Och så får jag inte riktigt igång galoppen. Och jag vill inte vara den som sitter och manar på honom hur mycket som helst. då är jag så här... Nej, men då får han väl ha den här galoppen då. Mm. Men jag måste lära mig att bli trygg i det och inte bli stressad i den här situationen. Nej. För det blir inte bättre. Nej, precis. Och dessutom kommer han ju alltid igång när han har typ hoppat första hindret. Mm. Precis. Han är ju lite som tager där. Fast grej med taget han spidar igång mycket mer när han väl kommer igång <laughs> ja. medan fokus. Det kan vara lite kola igång, men sen så kommer han igång och får ett jättefint tempo. Ja, så att jag tänkte bara säga att en avslutande, ett avslutande tips är att verkligen ta det lugnt och lita på din tränare. För att det, det är så viktigt att man bara försöker att vara så mottaglig som möjligt och inte stressa upp sig om det, om det blir någon situation eller så. Mm. Och ifall du känner att du inte kan lita på din tränare då kanske det är ett tecken på att du borde byta tränare också. Ja, verkligen. För det ska kännas rätt i magen när man tränar och det ska vara kul och det ska inte kännas som att du gör någonting som du egentligen inte vill göra. Men i förra veckan Anna så skickade du en Insta story bild till mig och jag förstod ju verkligen knappt vad den här bilden handlade om. Jag var tvungen att kolla på den flera gånger och bara men jag fattar inte, jag fattar inte. Så kan inte du förklara vad det var för bild som du skickade till mig? Jo, men självklart. Och vi kan lägga upp den här bilden också i vår story, kan vi säga. För vi har tagit en print screen på den. Det har vi gjort. Och det är Strömbergs gård som har... Ja, men de har delat en film från en av sina anställda. Alltså grejen att jag tror att de i sin... Eller den här personen i fråga har taggat Strömbergs gård i den här filmen. Mm. Men de... Alltså det, det märket syns inte. Jag mm. vet inte vart det ligger någonstans. Nej, okay. Men då är det i alla fall en film där människan filmar att hästen har på sig dubbla tecken med hals. Och det står också så här Är man Kinkig som sätter på hästen 950 gram. Och sen är det en sån här smiley som typ ser lite halvglad ut och har en tår under ögat. Ja. Och så finns det också en alltså ett inlagt minustecken 13 grader, så är det 13 grader kallt. Hästen har på sig dubbla tecken och det, de tillsammans är 950 gram. Mm. Och så har Strömbergs Gård i sin tur delat den här filmen från den här anställda då, och har skrivit är ni lika kinkiga som våra anställda med tecken? Och så är det, några som, eller så är det en omrustning där det har skrivit ja och nej. Mm. Och alltså när jag såg den här, jag bara, hur, hur fan kan de ens med och dela delar den här. Jag hade de inte skrivit också: Är ni lika kinkiga som vår anställda och sen säger skrattgråtande emoji-typ? eller? Uh, nu ska vi se. <skratt> <skratt> nej, det var en sån här som fryser. Här. Jaha, just det. Ja. Ja. Uh, ja, precis. Och det var 43 procent som hade röstat att de var lika skinkiga. Ja, uh, alltså, jag blev helt bestört. <skratt> ja, jag så där. Alltså, det är så mycket som är fel med det här, så vart ska man ens börja? Nej, men för det första: Strumsbergs gård, de säljer ju mestadels tecken. Mm. Och då tänker jag att okay, deras anställda har alltså på sin hästa nästan tusen gram tecken när det är tretton minusgrader ute. Och den hästen, det var ju dessutom en bild ifrån ett stall. Ja, den som var man, inne i en box. Ja, så man får ju anta att den då till exempel inte heller går på löstrift så att den är ute dygnet runt utan den kanske är ute några timmar som ändå många hästar är så här på vintern. Och att då en person som jobbar med att sälja tecken till andra och... Ja, men, vad ska man säga, proppar på kunder vad de ska köpa till sina hästar i täckesform. Att en sån person lägger ut att den har 1000 gram täcke på sin häst när det är minus minusgrader ute. Vilket inte är speciellt kallt, speciellt om man jämför med att i norra Sverige kan det bli typ 40 minusgrader på vintern. <laughs> Det låter helt sjukt när du säger så. Jag vet och jag menar som vi har sagt så många gånger tidigare. Hästar fryser inte på samma, samma sätt som människor. De känner inte avkyla på samma sätt som vi människor gör. Och bara för att vi människor tycker att det är skitkallt när det är 13 minusgrader. Så betyder inte det inte att hästen behöver ha nästan ett kilo fyllning när det är 13 minusgrader ute. Nej, och jag tänker bara så här gud, det måste vara så otympligt och tungt för den här stackars hästen att ha de här mm. teckorna på sig för att vi har tecken upp till 400 grams fyllning mm. och jag tycker de är jätteklumpiga att ta på hästarna ja. och vi har inte ens använt dem i år och då har vi haft ja, närmare 17-18 minus en gång. Mm. Liksom, då, de har 300 grams tecken nu ja. och de har alltså jag har inte sett det tillstymma sig till frys Nej. på våra hästar. Precis, och då är ju de Lite, ja, Inte ens halvklippta, men de är ju klippta i spår kan man ju säga. Ja. Uh, så jag tycker att det är helt sjukt att lägga upp det här som en liten ha-ha-grej när du driver ett företag som ska sälja tecken. Och uh, jag tänker att det manipulerar ju också deras kunder till att tro att de behöver så här mycket tecken på sina hästar. Exakt. Och uh, eftersom de lupte, det var liksom 43% procent som hade röstat att ja, jag är också lika kinkig. Då tänker jag för det första, är... Ja, men över 40% procent så pass okunniga att de inte förstår att det är alldeles för mycket tecken att ha på hästen? Eller har de blivit liksom järntvättade av att Strumsbergs gård har lagt upp det här så att de måste... Hålla med om du förstår vad jag menar. Ja, jag fattar vad du menar. Eller någon, det, ju såklart, det måste ju inte prompt vara den här filmen som har man manipulerat dem till att tro annat. Men, mm. nej, men jag, 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 jag vill understryka om att det är självklart att det finns frusna hästar som vi har sagt tre miljoner gånger i den här podden. Mm. Men jag tror knappast att 43 procent av alla hästar det så här, och tycker att det är kallt så att nej. de måste ha ett kilo tecken på sig. Nej. Nej, alltså jag, jag blev så chockad när jag såg det mm. Och Det måste vara så tungt och otymligt för hästen, den är antagligen för varm och jag blir också så här: om du är så jävla kinkig mm. för nu, nu är jag kanske lite fördomsfull och bara tror att den här är också men det hoppas mm. jag fan med mig om den har ett kilo täcke på sig <laughs> så hoppas jag att den inte dessutom har en fet vinterpäls under mm. den. Nej men alltså klipp inte hästen om du är så himla kinkig. Mm. Precis. Åh oh, gud. Nej, alltså det här kan ju jag gillar ju lite liknelser men det här, den här situationen det mm. handlar, alltså jag tänker ju att det handlar om att Strumsbergs gård, de vill sälja mer tecken och visar att ja men din häst måste ha dubbla tecken på sig. Det gör ju att de får en vinst i sitt företag. Och jag kan jämföra det lite med så här. Det finns ju oändligt många fitness -influencer som opererar röven. Och sen så säger att nej jag har tränat mig till den här röven. Köp mitt träningsprogram så kommer du också få en likadan röv. Ja. Alltså förstår du ändå lite liknelsen även om den är ganska visar. Ja, jag förstår vad du menar. Mm. Nej, jag tycker bara att det är så svårrilikt att se, och jag tycker inte att det är något som man ska gå och säga: oh, Min häst har tusen gram täcke på sig. Nej, jag och är så kinkig och nej. jag är så tokig. Ja, men precis, det är det som jag stör mig på ja. så jävla mycket också. För eh, du, en, du hade aldrig kunnat lägga upp att: Oj, haha, titta, jag har slott min häst. Mm. Gud, vad, Gud vad roligt, men att en häst kanske plågas nästan dygnet runt för att den är alldeles för varm, det ser man på som. Alltså, det reagerar man inte ens på, utan det är lite haha, jag är så kinkig med min häst. Ja. Även om hästen kanske lider av det. Men att slå sin häst, det är så här nej, det skulle man aldrig göra. Och det skulle man aldrig lägga upp någonting på sociala medier om. Nej. Men att det här är så himla trivialt och accepterat. Ja, jag tycker det är ledsamt. Och jag hoppas ju verkligen att inte fler folk hör efter det här beteendet nu. Bara för att de såg ja, men en video om att det är okej. Okay, liksom. mm, precis då var vi igång efter lite julledet och det här är ju alltså sista avsnittet för det. Ja, det blir det. Ja, knäppt. Helt galet. Ja, och vi har ju, som ni kanske vet, en insamling till barncancerfonden. Och vi tar och länkar den i beskrivningen där ni jättegärna får skänka pengar till barncancerfonden om ni har möjlighet till det. För nu har ju vi ändå fått lön igen efter jul. Det är kanske inte några fler julklappar som ska inhandlas. Och ifall ni känner att ni har lite pengar över och vill stötta barncancerfonden så får ni jättegärna skänka en summa i insamlingen. Ja, men jättegärna. Då blir vi jätteglada. Och har ni något speciellt som ni vill att vi ska ta upp i podden får ni gärna kommentera vårt senaste instagram inlägg mm. där vi kommer visa våra snygga luggar. Ja. <laughs> och eftersom det är nytt år nästa avsnitt så tänkte att vi kunde prata lite om vad vi har för förväntningar för året och om vi har några mål och sådär satta. Mm. För jag tänker att det kanske kan vara intressant att höra. Det blir bra och sen så är det ju snart också 100 avsnittsjubileum. Mm, så därför får ni verkligen hålla utkik på vår Instagram, för vi kommer ju dels i vår story be er att ställa frågor till oss, för jag tänker att vi kommer köra lite fråge, eh, frågepodd också, men också kanske kommentera lite olika ämnen och sådär. Så det är på vår Instagram man ska hänga om man vill kunna påverka den här podden, kan vi säga. <laughs> Exakt, för det är så himla smidigt för oss att kunna lägga ut så här frågeställningar och sånt väldigt snabbt och enkelt på Instagram. Mm. Så det är guld. Ha det bäst, tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.
0: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad, high quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.